0: Varmt välkomna till livstils en ny podd med riktiga berättelser från riktiga personer från verkligheten. Och Idag har jag ingen mindre än Pia Nyberg med mig.
1: Jajamän! Välkommen! <laughs> Tack så mycket!
0: Vi ja. sa ju där innan att vi har precis pratat en massa och sen sa vi det, hur ska det här gå? När vi har spelat in det. <laughs> ja,
1: Ja, nu återstår att se. Ja.
0: Ja. Jättekul att du vill vara med.
1: Ja, men det var roligt, jag sa ju det att jag bara får prata om mig själv en timme. så ja. kommer jag... <laughs> Eller en timme, eller jag vet inte de det blir. Ja.
0: Jättekul. Mm. Och det är för er som, för er som är nya, vill jag på att säga men alla ni som lyssnar på det här avsnittet så vill jag också tala om att det här är ju faktiskt en podd där jag vill ta upp andras berättelser och låta folks röster bli hörda. För att det är någonting jag har brunnit för länge och verkligen jobbat för att få fram folks röster. Och mitt namn är Albin Adel Sjöberg, jag är egenföretagare och bloggare och nu även då poddare och medlyssnare till alla fantastiska berättelser som komma skall under den här säsongen. Så återigen varmt välkommen hit, Ja, no, Tack, tack. Du har ju också en väldigt fascinerande berättelse om ja, hur din start på livet var och... Den du är idag Det har inte varit mm. riktigt den här lättaste vägen kanske
1: Nej den har inte det eh, Och det har också nu, Jag börjar närma mig 50, det är helt sjukt Men eh, jag har tänkt på det mycket Att mitt liv har förändrats Väldigt mycket från att jag föddes helt enkelt Och det har det väl för alla Men jag eh, upp, uppvuxen med missbruk Och eh, det har ju ja, sin historia Och sin prägel och, och sådär men sen som vuxen när jag fyllde 40, eh, som en brukar jag säga, så blev jag, fick jag diagnosen ADHD. Eh, så det är ju en sak i sig. Och det innebär ju, ja, när man har ADHD så är det ingenting som man får när man fyller 40. Utan Nej. det har ju alltid funnits i, i olika former. Men det var ju ett problem kan man väl säga kring den tiden. Eh, ja, jag klarade inte ut livet riktigt just då. Och sen en tredje stor sak som skulle kunna ha varit ett problem- det är ju att jag och min man inte kunde få barn. Så vi har valt en, att adoptera. Eh, vilket jag är jätteglad för idag. Men det har ju också varit en stor sak i mitt liv, om man säger. Så jag, det är väl de, jag har ju liksom tre saker som har varit ganska stora problem. Eller skulle eller ja, det klart det har varit problem, alla tre sakerna. Men eh, jag skulle mitt liv skulle kunna ha varit ganska dåligt idag, om man säger men jag har ett fantastiskt liv och ja, som sagt jag är inte rik så eller liksom värdkänd eller på sådana sätt men jag, jag mår otroligt bra och jag, jag, jag tycker det är roligt att vakna varje morgon och, och längtar efter måndagar, jag längtar efter lördagar jag längtar efter onsdagar så mm. det är... Ja, och det här är ju, det är ju liksom ingen eufori att det är liksom just nu den här veckan att det är så utan Nej. det har ju varit så här i flera flera år faktiskt. Och det jag tänker på, det jag skulle vilja egentligen förmedla med min berättelse mm. för jag är ju själv alltså jag har ju bearbetat de här bitarna så det är ju inte det att jag har behov av att prata om liksom älta min uppväxt eller älta att jag har ADHD eller mm. att jag inte kan få barn utan där är jag förbi Men vad jag skulle vilja säga till dem som Är uppe i de situationerna Just nu Att man liksom försöker se framåt Och förbi Att man, man är inte sin diagnos Eller det är man väl på sätt och vis Att man kan förändra det till något positivt Och man är inte sin missbruk Man är inte sina föräldrar mm. um, Man är inte sin barnlöshet Man kan liksom hitta andra vägar Ehm mm. um,
0: men ja. vi tar det lite från början då, mm. just det här med din uppväxt. Mm. Du sa att du har liksom varit ett missbruk i din uppväxt. Mm. Vill du berätta om det?
1: Ja, absolut. Det var ju min pappa som drack då och det var inte så att han liksom skåpsöp utan han söp. Mm. Liksom. Det var ganska tydligt. Så det var ju tufft och alla visste där jag kommer ifrån det ett litet samhälle alla visste ju vem det var och han kunde ju sitta på parkbänken för min mamma tillät inte att han var hemma mm. när han drack så att, ja alla visste vem man var och alla visste att jag var hans dotter och så, där, så det var ganska jobbigt um, och på något vis så jag vet inte jag hade någon slags identitet med honom eller mm. jag vet inte vad jag ska säga men alltså jag, jag kunde inte se att jag var en annan person utan jag var liksom jag kände mig som alkoholistens dotter Mm. Um, och, ja, på något vis så var jag som i samklang med det där. Sen har ju jag, uh, genom, jag har ju gått på familjeterapi med honom och utan honom och själv och allt möjligt mm. uh, Så att jag har ju bearbetat det här Och sen har ju jag längs vägen förstått att jag är ju en, en egen person Och att mm. det inte betyder någonting att, att han drack Just den här månaden så firar han faktiskt 25 år nykter och det är ju fantastiskt. Verkligen eh, fantastiskt. Ja, det är, det är ju jätteroligt. Eh, men även om han blev nykter sen jag var kring... Ja, vad blir det då? Min matematik. 27 var jag väl när han nykter. Så har du ändå... Jag har ju behövt bearbeta saker. För att när man växer upp i en dysfunktionell familj oavsett om det är missbrukade mm. eller andra saker som saknas så behöver man ju bearbeta där för det. För man har ju inte fått riktigt... Vad ska man säga? Det som ett barn ska få
2: mm.
1: Få med sig i sin ryggsäck. Eh, nu, nu glömde jag helt bort på. Vad, vad pratar vi om?
0: <laughs> vi pratade om, eh, om din uppväxt och din pappas missbruk ja. och hur det påverkade dig. Ja,
1: precis. Jo, och det har ju påverkat mig eh, framförallt när det gäller självförtroende. Men sen när jag fick min ADHD-diagnos sen senare så tänkte jag att det kanske också var att jag hade adhd gjorde eller att jag har det, jag gör att jag har väldigt svårt. Och mitt stora problem är koncentration. Mm. Sen var jag duktig flicka, så jag klarar av ganska mycket då. För att jag ville vara duktig hela tiden. Mm. Och det handlar också mycket om att kompensera. Alltså det är så rörigt, men man, det skulle jag vilja ju kompensera Min pappas drickande. Liksom. Mm. Så då försöker jag vara duktig och inte. Ja, försöker vara bra på andra sätt. Eh, men jag hade ju väldigt svårt med skolan och koncentrera mig Och framförallt på eftermiddagar att läsa läxor Det har jag ju aldrig klarat av
0: nej.
1: Och, och det har jag ju inte förstått Förrän jag var vuxen Att nej men min hjärna funkar ju inte på eftermiddagar liksom. mm. eh, Eller jo, den gör det Men den måste ha de rätta förutsättningarna eh, Och ja, har man varit i skolan en hel dag Fram till tre, fyra och Då är man ganska trött i huvudet mm. I, Idag vet jag att då måste jag kanske vila en stund eh, Och sen komma igen. Mm. Sen kan jag göra liksom. Men då trodde jag ju mer att jag inte liksom var intelligent nog. Um,
0: det var så ändå. Att du hade de tanken. Ja,
1: jo, oh ja, oh ja. jag har ju tänkt att jag inte är smart nog och, och sådär. Sen klarade jag, jag hade ju ändå slags medelbetyg mm. så att det gick ju inte helt åt pepparn. men um, och det klarar jag ju väl för att jag klarar av att lyssna. Mm. Vissa, jag vet inte riktigt hur det gick till faktiskt men ja,
0: Klandrade du din pappa för det här? Alltså,
1: nej, ja. nej, jag har alltid tyckt synd om honom mm. eh, på något vis. För han har liksom. vad ska man säga, han har alltid varit snäll och det har varit synd om honom. Mm. Mm. Eh, så att, utan det är nog mer snarare min mamma som jag har klandrat. För hon var nykter och mm. jag kan ju tycka att, varför var hon kvar med honom? Jag hade ju säkert mått bättre av att flytta hemifrån. Du
0: är ju slags medberoende.
1: Ja, Gud, jag mm. verkligen. Eh, sen, sen ser ju inte jag. Ah, det blir så rörigt Men, men jag alltså, Det är klart att man alla kan rå för det de gör men, men pappa hade ju Han var ju alkoholist, han var ju inne i det här missbruket Och mm. gjorde ju knasiga saker för att han var missbrukare eh, Så att Ja, eh, ah, det blir lite rörigt Men honom har jag inte egentligen eh, Skyllts på Utan det var nog snarare mamma som var nykter Som ja. som bo, jag tycker borde tagit Ett större ansvar Hon lever inte idag eh, Så att eh, som Uh, ja mm. men vi, Och vi har inte riktigt kunnat prata ut om sådana här nej, saker nej. Bitvis, men inte riktigt Men pappa och jag har kunnat prata ut om Vi är som Klara
0: Liksom med, mm. med
1: det som har hänt
0: För Har din relation med din pappa förändrats Sen han blev nykter?
1: Mm, ja <hör> Vi har väl allt Ja
0: eller förändrades det under missbruk? Alltså, ser du skillnad på hur relationen mellan er var under hans tid som innan missbruket? Eller hur det ser ut nu när han inte har varit i missbruk?
1: Ja, ja, men då var det mer att jag var ju liksom på något vis dotter åt... Eller liksom mamma åt min pappa på något vis. Skulle ta hand om honom när han mm. drack och sådär. Och nu, nu ser vi ju jag honom som en egen person som mm. tar ett eget ansvar. och
0: Du fick bli dotter liksom.
1: Ja, precis. Så att... Du samtidigt känns det så himla långt Bara det är 25 år sedan han ja. blev nykter. Och så det var ju mycket. Han gick ju i terapi och jag gick i terapi och någon grej hade vi tillsammans. Så vi har ju fått prata ut en massa saker. Det är nästan mm. så jag liksom har glöm, glömt de här sakerna. Men ett då under de om man säger första åren när jag började förstå att jag behövde hjälp.
2: Mm.
1: Då, då var ju jag på något vis också ett med medbro. Alltså det var nästan så att jag presenterade mig för nya människor och sa, hej jag heter Pia och jag är med alkoholism det var liksom viktigt för mig att berätta för folk och som en slags jag vet inte vad, som en slags identitet och det är ju så det tänker jag ju nästan aldrig på idag mm. utan jag tänkte på det idag när jag åkte hit liksom att just ja, gud det finns ju en annan verklighet eller det finns ju jag har nästan glömt bort de här ja. åren Även fast det ändå var hela min uppväxt fram till att jag var 27 liksom. mm. Men liv, livet har förändrats och, och jag tycker att Ja, som sagt Jag mår så jädra bra idag Men det har också Det har ju inte blivit så På en bananskal utan Jag har ju verkligen jobbat, jag har gått i terapi Jag har liksom mött många av mina demoner Jag har men pappa och jag har haft en del tuffa samtal Som har varit nödvändiga för att vi ska kunna Gå vidare liksom. mm, mm. Och Ja
0: Och med tanke på att du Fick ju liksom tänka efter lite så Är det så att du känner att liksom Du kan fortfarande tänka På de här tillfällena som en Liksom utveckling Och kanske liksom se Alltså det är okej att prata om det Du är här och pratar om det vilket är väldigt väldigt eh, häftigt och väldigt kul att höra. Även fast det var en del av en tragisk upplevelse mm, men är det någonting du kan liksom så här än idag tänka att oj vilken jobbig period det var eller alltså så här, eller är det någonting för du pratade om att ha det på vägen hit väl funderar på det så du kanske mer börjar att inte tänka på det.
1: Ja, alltså jag kan nog tänka på det. Jag hittade vi höll på att rensa hemma och så hittar jag en hel kartong med dagböcker som jag hade. Jag skrev dagböcker jämst när mm. jag var ung. Och då började jag bläddra i dem. Och då kom lite min och tänkte så här, gud så dåligt jag har mått. Och sen var det också upplandat med, mina alla tonåringar mår ju dåligt. Jag liksom, ja. visste inte tonåring som må bra. Det var ju även sånt vanligt tonårs. Liksom så här. Och sen var det ju pappa. Liksom, mm. och, och, och säkert saker med min ADHD som jag inte förstod då. Mm. Så då blev jag liksom påminn, och där har jag funderat på om jag ska göra. För jag har liksom det är inte känsligt längre. Och, och pra, jag kan både prata om det och inte prata. Mm. Alltså, jag har inget. Varför jag väljer att prata om det idag, det är egentligen för jag, jag vill bara visa att eh, jag mår skit nu. Men det har inte alltid varit så. Mm. Och att, om du som lyssnar nu mår skitdåligt så det kan bli bättre liksom. men du kanske måste ta tag i det och inte mm. bara sitta och tycka synd om dig själv nej, men av, utan du måste faktiskt reda ut konflikter du måste, eller reda ut konflikter men du måste, du måste, jag har även sagt nej till personer som inte vad ska man säga, tillför mig någonting jag så uppe upp med pappa mm eftersom det, det hade inte jag heller förstått innan jag började med familjeterapin där då, för många år sedan, 20 år sedan. Att jag kunde säga från till pappa. Jag trodde att eftersom jag var hans dotter, var jag liksom tvungen att lyssna på honom, fast han var full på nätterna och, mm. och tyckte sin om sig själv och sådär. Men sen förstod jag att nej, men jag kan säga: jag, jag tycker inte det är okej att han kommer hit. Då bodde jag ju själv sen. Mm. Då sa jag: det Du får inte komma hit nu du har druckit. Eh, och sen ringde han ju på dörren ändå Och då ringde jag ju polisen och sa det. Min pappa står ju, liksom, han går inte härifrån Och då fick ju polisen komma hem till honom mm. eh, och, och, Hur kändes det? Alltså, ja, det, det måste ha var varit jättetufft alltså, Det var ju skitjobbigt Jag grät ju. Mm. Det var ju Nu låter jag väldigt kall när jag berättar om det Men det är ju för att det har gått så många ja. år Men eh, nej, det var ju jättetufft Men jag känner som om jag släpper in honom så Varför ska han vara i mitt liv för? Han har ju valt alkoholen Jag vill inte att han ska vara i mitt mm. liv Liksom mm. Eh, och, och det var jättejobbigt men, men sen samtidigt så säger ju pappa Att, att jag gjorde det eh, Kan ju vara en del i hans Alltså att han blev här, Nykter för att mm. jag var ju bland de sista För min mamma hade skilt sig från honom Min farmor hade dött Det var ju de som liksom hjälpte honom mm. Medhjälp Han drack ju själv, han förde ja. ju flaskan till munnen själv Men alltså Sen var han själv liksom mm. Och jag var ju kanske den sista som man hade och då fick han ju... Ja, för han, han har ju sin egen historia. Men, men som han säger, det har ja. varit uppvaknande. Liksom, han behöver ju faktiskt inte dricka. Han kan ju välja ett mm. annat liv. Och sen har han som blivit nykter. Av. Men det har varit jättetufft. Men, eh, och det var likadant med eh, min mamma och jag. Vi hade ju väldigt svårt att prata om de här åren. Och jag, sen kände jag att vi bara sårar varandra. Varje gång vi pratade med mm. varandra så ska den ena skälla på den andra. Och, sådär. och så då sa vi, vi kan inte umgås mer för att vi gör bara varandra illa mm. och sen dog hon, mm. eh, utan att vi hade pratat ut och det är ju någonting som jag får leva med och samtidigt, ja men hade vi fortsatt att umgås så hade vi fortsatt såra mm. Mm. Eh, så att såra varandra så men för mig har det varit en, en viktig del för att kunna må bra, för att faktiskt mm. säga nej till människor eh, för jag träffar ju folk som är insyltade i människor som inte mår bra och som inte mm. vill må bra och, och så fortsätter man ändå försöka hjälpa de här människorna Fast de inte vill ha hjälp och så vidare. Mm. Och så, men säg ifrån då. Mm. Liksom svara inte på telefon.
2: Mm.
1: Öppna inte dörren. Ja, det är lätt för dig att säga. Ja, det är faktiskt lätt för mig att säga. Mm. För jag har sagt nej till de två människorna mm. som har sårat mig. Mm. Eh, väldigt mycket. Och ja, För mig var det en lösning mm. i alla fall att mm. gå vidare. För att... Mm, ja, jag valde att, att ta de besluten för att jag mm. mådde dåligt.
0: Mm. Jag tänkte på... Vi pratade i om det här med att du... Men, I så fall klandrar din mamma... Mm. Eh, förändrades den hon tog? Nej. Nej. Du liksom, det gick inte att släppa eller förlåta det liksom Nej. efter det, utan det finns fortfarande kvar ja. som en del i din historia.
1: Ja, det gör det faktiskt. Jag tycker att jag var barn då, hon var vuxen mm. så att jag, hon borde ha tagit beslutet att det är inte är bra för ett barn att växa upp med en alkoholist. Hon, mm. Jag tycker att hon borde ha flyttat därifrån.
0: Tidigare än vad hon gjorde. Ja,
1: Uh, för hon skildes ju efter jag flyttade hem, eller mm. ja, ungefär när jag flyttade hemifrån uh, och och menar jag att ja, men hon ville bo med pappa för att jag skulle ha honom liksom, inte växa mm. upp ut, utan en pappa. Uh, samtidigt hon var ganska ung förälder, hon var mm. 22 när hon fick mig.
2: Mm.
1: Jag tror ju att hon självklart gjorde ju hon, alltså jag kan förlåta henne mm. uh, kan jag göra. Uh, jag tycker ändå att hon, hon borde gjort annorlunda, men mm. jag kan förlåta henne för hon gjorde ju så gott som hon kunde. Jag tror mm. verkligen att alla mm. människor gör så gott de kan, utifrån ja. där de vet just då. Mm. Eh, och jag gör också fel som förälder, det är jag helt säker på. Er, det vet jag att jag gör. Men, alltså, man gör, man Men har du applicerat göra.
0: det på hur du ser på din familj eh, idag? Alltså, du pratade lite om det här med att man är inte sin föräld sina föräldrar och sådär. Mm. Eh, har du tänkt, om du tänkt på om du agerar annorlunda mot dina barn? nu med tanke på hur din uppväxt har varit. Mm,
1: jag förstår. Ja, oh, gud, nej, det har jag inte tänkt på, men, men det är ju... ja, på något vis, jag är ju säker på. Mm. Eh, ja.
0: Fick det gud, dig och inte. alltså till exempel Dricker du alkohol eller valde du att avstå från det på grund av din uppväxt?
1: Jag var, när jag var ung så var jag jätterädd för alkohol. Mm. Men sen, av, ja, sen hamnade jag liksom i tuffa gäng och börja röka och börja dricka och mm. så. Att, det hade kunnat gå ganska illa för mig egentligen. Mm. Men jag, där, hade, där är jag ju tacksam för min mamma för att hon var ju. Där var ju hon och jagade mig liksom, när jag var på fester och sånt mm. och hon kände att jag luktar rök och sånt. Så att hon fångade ju upp mig där. Eh, och sen var jag faktiskt in involverad i kyrkan ganska mycket under flera mm. år. Så jag tror att jag fortsatte ändå vara med i tuffa gänget. Mm. Men mm. någonstans så gjorde det att det inte gick åt helvete helt enkelt. Eh, så att, eh, ja, där hade det kunnat gå illa. Och men idag dricker jag alkohol, det gör jag. Mm. Mm. Eh, men jag vet ju att det är ju ärtligt mm. eh, alkoholism. Eh, så att eh, egentligen leker ju med den. Du vet ju, det är ju mm. fullständigt medveten om. Men eh, ja, men där vill ju inte jag. Alltså, barnen vet ju att jag dricker vin. Det har ju mm. de sett att jag gör. Men eh, för mig skulle. Jag tycker. Jag. Eh, jag tycker inte om om vi är i sammanhang vid Varten några gånger där, där folk blir riktigt berusade, då mm. går jag därifrån med barnen. För mm. de, det ska inte de behöva Nej. se. Nej. Eh, men det är inte så att vi har liksom noll alkohol hemma. Alltså, vi dricker alkohol hemma, mm. det gör vi mm. absolut. Men fylla tycker jag inte barnen ska liksom.
0: uppleva Nej. så Nej. Det får komma senare i livet.
1: Ja, precis. Det får de utforska själva sen. <laughs> Ja.
0: Men jag tänkte också på, om vi ska gå in på det här med din vuxna DHD. ADHD. Mm. Hur, hur kom det sig att du började fundera i de tankarna och söka för det helt enkelt? Mm. Eller vad sökte du för? Ja, precis. Allt möjligt ska du veta. <laughs>
1: Nej då? Men, ja, men för det första så trodde jag nog... Eller jag trodde för då 7 åtta... Nej, klockan håller på att säga, men vad är det nu? Jag fyllde för för åtta år sedan. Så trodde jag att ADHD det var en kille som hänger i gardinerna och inte mm. kan sitta still. Så trodde jag att ADHD var så, och sen träffar jag en person som har ADHD som sa så här i förbifarten, nej men det är, jag är så för ADHD och jag är så för jag ADHD. Så började jag tänka fast men gud vad jag, likade, jag är jag henne. Mm. Men jag trodde ADHD var den här liksom gardinklättraren. Mm. Och så, ja, så la jag väl det där bak i bakhuvudet uh, Och sen i samband med det så uh, Ja, jag har jobbat som lärare På gymnasiet Och i, i den vevan Ungefär så Så kraschar jag helt enkelt som lärare
2: mm.
1: Som så många andra gör uh, Och Någonstans där, och så blev jag som Deprimerad och och så, och någonstans där så började jag känna att, men Gud, det här är ju för att jag har ju ingen stoppknapp. Liksom. Och livet hade funkat egentligen tills dess, men då var det att vi fick vårt, hade hämtat vårt andra barn. Vi eh, hade adopterat två stycken. Mm. Eh, och livet funkade ganska okej innan jag hade barnen överhuvudtaget. Mm. Eh, och sen när vi fick ett barn så funkade det hyfsat för jag jobbar inte riktigt heltid och sådär. Mm. Men jag började någonstans känna där så att Gud ska man vara så här trött. Eh, och liksom ha barn liksom Att livet börjar sakna någon mening på något mm. vis Att man bara, ja, så här, som en ururin trasa hela tiden eh, Och sen så hämtar vi det andra barnet Och då, då kände jag att Oj, nu var det här för mycket för mig mm. eh, Det här, när nu Var liksom det liksom bara som fick allt att rinna över
2: mm.
1: Och jag började inse att Och det var ju jag som tog på mig saker Jag, jag har ju mm. svårt att säga nej jag, När man har ADHD så har man ofta en jag säger ofta för all, alla ADHD saker gäller inte alla. Nej. Man är lite olika. Men ofta så har man en närskynhet när det gäller tiden mm. att man är svårt att uppskatta tid. Och, ja, det kommer man ofta för sent. Mm. Eh, och sen. Att man, ja, helt enkelt som jag gjorde och jag sa ja till allting och det ja, hade svårt att begränsa mig helt och enkelt.
0: Och insåg att tiden inte räckte till.
1: Ja, mm. precis. Och samtidigt då så har jag ju med mig det duktig flicka i bagaget. Så att jag, gjorde, mm. jag, slu, jag är ju ganska ovanlig på det här viset att jag slutför saker. Det är annars när man har ADHD så det är det vanligt att man inte slutför saker, man ja. sätter igång saker. Men jag slutförde mm. ju, men det blir ju på bekostnad av min hälsa då för mm. att... Eh, jag beter mig som att dygnet har 48 timmar men mm. jag har ju också 24 timmar som alla andra.
0: Mm, ja,
1: så det gjorde att jag kraschade någonstans där. Mm. Hade vi inte fått barn så tror jag att jag hade levt i ovisshet. Mm. <laughs> Utan det var och det är ju ganska normalt att man har två barn, det är ju mm. många som har det.
2: Mm.
1: Och fler än, än där liksom. Men för mig var det för mycket. Mm. Så då ringde jag vårdcentralen helt enkelt och sa att jag tror... Eller egentligen ringde jag nog för att jag var deprimerad. Mm. Men sen när jag sitter där med läkaren så, mm. så sa jag... Ibland tror jag att jag undrar jag om jag har ADHD. Mm. Och så fick jag förklara och ge exempel och sånt. och ja, det skulle kunna vara så. Och så satte hon igång en utredning då. Mm.
0: Och hur var det var i den processen? Alltså, det känns Just, som att det är den ganska lång. Äh, nej, den nej. var
1: inte... Alltså, Just, jag vet inte hur det är i Linköping idag, men då alltså, 72, det är då när jag var vad heter det, 2012. Ja. Just då gick det väldigt fort. Eller så hade läkaren någon slags snabbhet för mig, jag vet mm. faktiskt Nej. inte varför. Nej. Men jag tror, det är lite diffust, i min, för jag mådde också väldigt, väldigt dålig. Jag var ju som deprimerad också, så det är lite diffust. Men jag tror det gick på no jag för att jag var inne... Ja, typ mars, april och augusti mm. fick jag min diagnos mm. då, så det mm. gick jättefort.
0: Mm. Och du, alltså, var du nöjd med den diagnosen, eller kom du liksom som en chock, trots att du var medveten om det att du skulle kunna känna, kanske ja, ha det?
1: Det var som både och för att alltså då när jag gick till läkaren först, så då var det ju mer för att jag mådde så himla dåligt och att jag faktiskt ville ta livet om mig. Det var ju därför mm. jag. Och jag kände att jag är egentligen inte det som. Jag vet att jag som person är ingen som tar livet. Liksom, mm. jag, jag är inte så. Nej. Utan det här är no, någonting är väldigt fel.
0: Mm. Och då. Eh, har inte det lite med det här duktiga flicka-grejen- att du ger, du ger inte upp? Alltså du vill slutföra saker. Det mm. du så att slutföra livet är ja. i, i bra syfte liksom mm. göra så bra som möjligt. Kan ja, det ha lite mer? Det, så här? det
1: där har jag inte tänkt på.
0: Nej.
1: Nej, men fast jag tror att jag också. Alltså jag är en väldigt glad person. Alltså på riktigt. Mm. Sen har jag haft många svackor i livet. Mm. Så att för mig... Jag tycker livet är... Och särskilt idag. Livet är verkligen underbart. Så att för mig tänka att jag faktiskt ville avsluta livet. När jag mm. dessutom hade fått två underbara barn. Mm. Det var så att någonting är fel. Det här... Mm. Någonting är det som inte stämmer i mm. mitt huvud. Liksom. Mm. Så, så det var därför jag ringde läkaren då. Mm. Och, men då under... Man går ju... Alltså det tar ju... Det är inte bara ett besök man gör när Nej. man gör den här utredningen. Utan man får ju gå på flera samtal. Och, och liksom man gör olika tester, konstruktionstester och sånt. Mm. Och sen någonstans, och där kom jag ihåg att jag tänkte så här: Men gud, tänk om jag inte har ADHD. Vad fan är det då? Ja. Vad är felet då? För så här kan du ju man... kände
0: att det var något fel. Liksom. Ja, någonting kände mm. jag så här:
1: Att vad är det då? Varför är jag då så himla konstig? Liksom.
0: Mm.
1: Så att när jag väl fick sen då diagnosen, då, då kunde jag känna att, eller först var det nog en chock men sen kunde jag också känna att men gud var skönt, det här förklarar ju väldigt mycket varför mm. jag liksom har känt, ja, gjort saker som är lite udda och känt mig udda och så så jag är väldigt glad för diagnosen mm. oftast så är det ju så att man sen får medicin eh, och, men jag sa att jag ville prova utan medicin mm. först och hittills så har det funkat, eh, men det är ju liksom inte det är ju liksom, ganska starka mediciner som man mm. får. Eh, och vi har ju inte haft den här medicinen i speciellt många år. Eh, det finns inte så mycket undersökningar om dem.
2: Mm.
1: Så jag känner att jag, jag vill prova utan. Sen förstår jag full förståelse för de som ger, eh, tar medicin själva eller ger sina barn medicin. För att samhället är ju uppbyggt på att vi ska passa in i en mall. Mm. Och speciellt skolans mall måste mm. man vara på ett sätt. Eh, så att det kanske är enkelt. Helt enkelt inte funkar utan medicin mm. Vilket jag tycker är tragiskt Men det är den verkligheten vi har idag För vi har inte mm. möjligheten att ha en skola Som är anpassad mm. för alla Även fast det heter så
0: jo, men, precis. men hur Hur bemöter du Jag vet inte om du har fått dem Men kritiker som inte tror på ADHD Mm hur, Har du fått något så men Jag tror inte på det här eller? Ja. ja hur, mm. alltså, hur tänker du kring den frågan mm.
1: Ja, alltså det finns ju, och nu har inte jag källa på det här, men eh, det finns ju de som menar att, att man kan liksom rönka hjärnan och se att det finns, liksom man kan se på hjärnan, att det mm. eh, har en viss struktur. Eller att snarare dopamin serotoninhalten... de här signalsubstanserna, mm. att det är vissa eh, nivåer hos de som mm. får ADHD mm. eh, som skiljer sig från de som inte har ADHD. Mm. Sen tänker jag att, eh, så att jag tror, alltså. Jag tror så här Och du vet ju att Anders Hansen... Han som har skrivit skärmhjärna och, Just det. och armar... Han har också skrivit ADHD- Någonting, någon bok mm. om ADHD. Men han är ju inne på- Och väldigt många andra att- Egentligen handlar det om att det är en skala. Att mm. alla har eh, drag av ADHD- Fast man har mer eller mindre.
0: Mm. Jag gjorde lite research innan ja. det här. Och eh, stress är ju en sån mm. sak- Som går in i ett av kriterierna mm. för ADHD- vilket skulle kunna göra att 100% av alla arbetande människor idag mm. har ADHD i någon mm. form. Mm. Eh, och jag kom även in på en forskare som har skrivit ADHD doesn't exist. Mm. Som, är att, som handlar om... att Han, alltså han tror verkligen inte. Han har forskat och tror verkligen inte att det är där man, man gör fel. Man mm. ska inte fokusera på en så bred diagnos. Mm. För att då kan man sätta in alla. Mm. Utan vill man hjälpa dem som faktiskt har... Problematik. Mm. Och att det är det han verkligen poängterar- att man pratar om problematiken, mm. man pratar mm. inte om ADHD. Mm. För att att han tycker att, för det här var en amerikansk forskare som tycker- att man använder det väldigt mycket- som att säga, jag har ADHD, så jag mm. kan inte göra det här.
2: Mm.
0: Eh, och där ville han liksom prata mer om- att mm. det är kanske snarare är så att man ska prata om- problematiken med mm. koncentration till mm. exempel. Mm. Eh, att man ska gå in på dem och hjälpa människor- mm. eh, men är det någonting som du kan säga kan... till att du har hört. Det, jo,
1: eller jo, och det ringer och klocka. Och jag kan <kör> eh, på ett sätt hålla med honom. Sen tänker jag så här att det kan vara sjår mm. om man pratar om. Jag, jag tycker att kan man inte kalla dem som har problem för ADHD, för det blir mycket enklare. Mm. Mm. Samtidigt så tycker jag att han har helt rätt. För att jag, jag tror ju verkligen att vi. Eh, min ADHD innebär. En del problem men det innebär mm. också En hel del styrkor Som jag idag har anpassat Så att mitt liv funkar skitbra mm. Men då, och så, Jag tycker det blir fel för det är många människor som, som faktiskt använder Sin ADHD-diagnos mm. på ett Tycker jag knäppt sätt De säger så här, nej men jag, jag kommer för sent För att göra ADHD Mm Ja, fast du kan ju faktiskt hitta verktyg där. Som du vet, innan ja. vi satt igång podden så har jag larm ja. på min klocka. Och det, det har ju blivit ett verktyg för mig. Mm. Jag sätter larm för jag vet att jag, jag har radio, Jag glömmer bort saker. Mm. Jag är disträ jag kan liksom inte fokusera.
2: Nej. Men
1: genom att jag har larm så klarar jag mig. Mm. Och likadant, jag vet att jag är skitdålig på att komma tid. Mm. Jag vet att min man som inte har ADHD är bra på att komma i tid. Så vi, förut kanske vi bråkar mer om mm. det. För jag tyckte att han skulle liksom far iväg så himla tidigt på saker. <går> men det var ju för att jag var ju inte van vid att komma nej, i tid. Jag nej, visste inte riktigt nej. hur man skulle göra. Har så han då,
0: hjälpt dig mycket? Ja, men, men idag ja.
1: vet jag. så här, om vi ska åka vägen, Om han säger men vi ska åka halv, jag tycker vi ska åka tio i. Men han ja. säger halv, då, då bråkar inte jag om det. Utan då litar jag på att jag har ju inte, han mm. är bättre på det än vad jag är. Och idag så vet jag att ja, men Som när jag skulle åka till dig idag mm. Då får jag sitta och räkna baklänges Alltså jag får sitta med papper och penna mm. Medan andra kanske har det Eller jag att andra har det mer automatiskt Jag vet inte hur andra gör
0: Och idag kom det faktiskt prick
1: Jajamän, ja. men det är ju för jag har en metod Alltså jag ja. har ju ett verk ja. Jag måste sitta med papper och penna ja. parkering, kanske biltrafik mm. ja, men liksom, mm. Jag får ju lägga ihop de här och räkna baklänges För annars, kommer jag, annars hade jag kommit tio. Ja. över För ja. det gjorde jag förr Kommer ja. alltid för Ja. Så jag tycker att jag tycker, om man säger så här, För att göra det enkelt så tycker jag att det är bra att alla som har de här problem För det handlar ju om koncentration, impulsivitet och <går> någonting mer mm. som vi inte kommer på just nu e Det
0: kommer ja, ja, nu tappar jag det också för nu. <går> ja, <precis. går> Och då har jag ändå gjort research <går> ja, ja, precis. Uh,
1: Impulsivitet, koncentration
0: Hyperaktivitet Ja, hyperaktivitet
1: ja. Precis, de tre sakerna mm. Och, eh, som är som grund, grunderna till för att få diagnosen mm. eh, men jag tänker att om man har och det, det sa förresten för det sa läkaren mm. när jag sa så här, men vad, vad, är, vad ska jag göra om jag inte har diagnosen för jag har ju fortfarande de här problemen men då sa ju hon så här, att skulle det vara att du inte fyller alla de här tre kriterierna så kan du ju ändå kolla på, för det som är mest uppenbart för mig det är mina konstruktionsproblem mm. då kan jag ändå ta verktygen som man ger till de som har, mm. ADHD det är hårdt, liksom mm. som, äh, med, med koncentrationsproblemen. Ja. Eh, så det tyckte jag var ganska bra, alltså vettigt sagt av henne. Mm. Eh, eller det var mycket hon sa som var vettigt och inte så menade. Men eh, så för mig var det som, ja just det, jag kan ju få hjälp, mm. även fast jag inte får på papper att jag har alla tre. Mm. Eh, så att jag, jag tänker att. Egentligen, jag, bry, jag måste inte säga att jag har ADHD Men Nej. mitt liv alltså när jag fick det på papper Så var det mer så här: Men gud, jag är inte dum i huvudet Det var därför mm. jag inte pallade att göra läxor Det är därför min universitet min, jag, Det är jag ju jäkligt stolt över Jag är ju gymnasielärare Legitimerad, det är alltså mm. över fem års Universitetsstudier men vägen dit har ju varit väldigt krokig. Jag hoppar ju av gymnasiet. Ja. Sen gick jag på Convux. Och sen läste jag någon kurser här. Någon mm. kurser där. Så det har ju tagit mig kanske tio år. och få ihop en femårig utbildning. Men, men det är ju för att jag. För det första inte fattat att jag hade koncentrationsproblem. Så att jag har ju fått göra omtämter. Jag har ju fått. Jag menar, det har ju, hade jag vetat det här från början. Så hade jag lagt upp mina studier på ett helt annat sätt. Så jag, det har ju varit mycket kämpa. Men så idag kan jag ju plugga på. Skulle jag plugga nu, så. Då vet jag ju hur jag ska. Jag ska inte plugga på eftermiddagarna, för min hjärna är inte bäst då. Jag kan plugga klockan sex på morgonen, då funkar min hjärna bäst. Så. Men. det gäller för
0: dig att hitta liksom en bra tidsut för dig. Ja, precis. Och
1: egentligen gäller ju det alla människor egentligen. Men ja.
0: Och, och idag så jobbar du ju faktiskt som lärare.
1: Ja, precis.
0: För influencers.
1: Ja, precis. Och youtubers och ja. lärarassistenter. Det, det brukar jag inte prata så mycket om. Nej. För att det är inte det som jag har mitt fokus på Instagram. Så det kanske inte du visste om. Nej, det visste jag <laughs> faktiskt inte. Det var
0: spännande. Ja, ja, det är
1: ju egentligen min viktiga utbildning som jag brukar kalla det för. För att eh, det här är ett yrke som nu kommer ut. Jag spårar på ett helt annat närmare. Sverige är i kris. Ja men precis, Sverige är i kris. Nej men det är ju en sån otrolig lärarbrist i Sverige. Mm. Och den måste vi lösa på något vis. Och eftersom ungdomar inte vill bli lärare mm. längre så är ju lärarassistent ett, ett verktyg eller ett, mm. ett annat sätt att lösa krisen på delvis.
2: Mm.
1: Sen måste du till fler lärare. Men vi kan täppa igenom och hålla lite grann genom att vi ändå får in lärarassistenter på skolorna. Mm. Så den här utbildningen är jätte, jätteviktig. Men den har jag inget fokus på mina sociala medier. Utan Nej. då har jag, mina, jag har min viktiga utbildning och så har jag min roliga utbildning. Och det är ju influencers och youtubers mm. som jag jobbar med. Och då sitter och det här är ju eh, faktiskt så fantastiskt idag.
0: Mm. Du jobbar ju alltså delvis hemifrån. Japp. Men kan du berätta vart du egentligen har din arbetsplats? För det här tycker jag är väldigt roligt att tanke på att vi idag sitter i Linköping där vi ja, båda bor.
1: Ja. Jo, det här är ju lite förvirrande. Men vi bor ju i Linköping då, mm. som är 20 mil söder om Stockholm. Och ytterligare, jag tror det är 100 mil från, från Stockholm och 120 mil. Typ. Så det ligger ju Kalix eh, på gränsen till Finland. Mm. Och där är min arbetsplats helt enkelt. Mm. Och det är ju jättekonstigt och en lång historia. Men jag har ju bott upp i norr eh, och där av känner jag eller Vi har jobbat ihop med min chef tidigare och hon kom ju på att jag skulle kunna passa som den här rollen
2: mm.
1: som jag inte har idag men som jag först blev anställd som. då Hon vet ju om mina förutsättningar och mm. min ADHD och alltihop att mm. jag har svårt att sitta. Jag har jobbat i kontorslandskap och det är ju det förödande för de flesta människor mm. speciellt om man har ADHD liksom och, och koncentrera sig. Så att eh, jag trodde ju inte det var sant när jag blev erbjuden det här jobbet att jag skulle få jobba hemifrån och sen ja, kunna få gå tillbaka och vara lärare och, och det är många som bara åh jobbar hemifrån och gud vad skönt och så här. jag tycker ju,
2: alltså,
1: mm. så, så, så tänker ju min man att åh vad skönt, vad skönt liv jag har som mm. jobbar hemifrån för att han, och han har någon bild av att jag sitter i soffan och kollar på <laughs> våra bästa år eller Ja, ja för precis. Men, men det är faktiskt inte så jag gör utan jag eh, när antingen jag som person eller när de som, många som har ADHD blir väldigt nördiga och fokuserade på saker mm. och ting. Och då, då kan vi också jobba som 17 Och så mm. är det för mig. För jag älskar mina ämnen, mina, alltså mitt jobb överhuvudtaget. Mm. Eh, men då kan inte jag. jag kan inte, och det gjorde jag i början när jag pluggade på universitetet. Varför det gick upp pipan där ibland? Det var ju för att jag faktiskt inte tillät mig att fokusera Utan när reklamen kom i brevlådan Som de gjorde på mm. den tiden i dörren Då gick jag och läste reklamen För jag var kanske inte så intresserad av att läsa något ämne just då Nej,
0: det och fanns då... mycket distraktionsmoment Ja, ja. och då,
1: då funkar inte det mm. Så jag vet ju idag För det första så tror jag inte att alla människor Ska jobba hemifrån
2: mm.
1: För att det sociala liksom, jag tycker jag har det sociala ändå Och sen att man faktiskt inte klarar av Den här avgränsningen
2: Nej.
1: För att jag... Eh, Alltså jag blir ju irriterad när min man Säger såhär, men kan inte du eh, Typ så här, tvätta den här maskinen bara, Men hallå, då måste jag För mig kan det vara ett jättejobb För då kanske jag blir störd mm. i min tanke Och så kanske mm. jag spårar ut och börjar vika tvätt Och sen mm. har jag plötsligt börjat stryka tvätten Och sen har jag börjat liksom tvätta tvättstugan alltså, jag... sen kommer barnen hem och så ja, kan precis. du inte jobba mer liksom? Nej, så att jag, har... jag måste liksom skala bort Så mycket som möjligt så jag... Det är klart att jag ibland kan gå, in, gå och sätta ja. in, in Tvättmaskin, men det måste på något vis ske på mina villkor, för annars så spårar min hjärna iväg. Mm, mm. Och det vet, jag är så medveten idag om var jag har mina svagheter. Så mm. att jag, alltså jag försöker att, vad ska man säga, täppa igen de hålen. Ja. För, att jag, för att livet inte ska bli ett problem.
0: Mm.
1: Vilket det blev förut. För visste jag inte, då förstod inte jag mina svagheter. Jag trodde att jag kunde göra liksom som många andra. liksom, Men... Ja, nej utan nej, ja, nej, men livet, alltså det är ju helt otroligt. Och jag får ju väldigt mycket gjort i och med att jag jobbar under rätt förutsättningar. Liksom. Mm. så att um, ja. Du och kan jag...
0: välja liksom när du kan fokusera lite mer så kan du jobba och lite sådär, eller?
1: Ja, alltså tidsmässigt så jobbar jag 8-17. Men det är för min egen del och, och sen, ja, då vet ju mina kollegor också när de mm. kan nå. Men sen stänger mm. jag telefonen ibland när jag måste vara extrem, som alltså jag ska mm. göra en uppgift eller kanske rätta något längre stycke eller så här. Mm. Så då måste jag göra det. Men alltså för mig blir det, livet blir så enkelt när jag vet, men oh, jag jobbar ofta till 17. det är liksom... Sen kan jag erkänna ibland kan jag ju sitta med pyjamasbrallor då, fram till tolv mm. Men ja, jag, jag sitter ändå och jag jobbar liksom Jag kanske inte skulle sagt det där, men i alla fall Så är det Men, ja. men det
0: vet vi nog de flesta Vi har ju sett tv-reklamer om att de sitter och har Skype-möten Och sen så sitter de egentligen Ja men precis liksom. Jo,
1: men ärligt talat det har hänt ja. Både en och två gånger Och, och jag är ju som jag tycker ju att det är så roligt att vakna mm. på morgonen. <går> ibland kan jag ju gå till datorn tidigare. Och sen kommer jag ju på och säger, jag har inte ätit frukost. <går> det händer ju. Men mm. nej, det är, alltså nu, Jag har ju ett jobb som är helt under mina förutsättningar. Och, och jag, jag, jag gör ju ett bra jobb. Jag vet mm. att jag gör ett bra jobb. Sen mm. kan jag alltid vara bättre. Och det är säkert många elever som skulle <går> vilja säga något annat. Men, men ja, så här bra trodde jag ju aldrig att jag skulle kunna Få, få det helt enkelt mm. För jag tänkte att lärare, då, då jobbar man ju på plats I skolan mm. Och jag tyckte det var vansinnigt roligt Men det, det funkar inte med min koncentration Och jag är ju dessutom språklärare i svenska och engelska Och det går det inte sitt sitta alltså, Även för en normal fungerande Så är det ju svårt att sitta och rätta en lång uppsats ja. eh, Liksom bland massa folk Så kommer elever och frågar vad det är för mm. lunch Och hur kopiatorn funkar och så där Eh, och då jag som har Koncentrationsproblem också Det blir mm. ju helt förödande
0: mm. Det kan jag verkligen förstå det är, Jag tycker det är jätteintressant att du berättar det här idag eh, Nu gjorde jag största misstaget Av att ha på poj på datorn eh, Men eh, vi bjuder på det <laughs> Och jag tänker också Du är ju du väldigt öppen Och mm. På din Instagram har du ju varit otroligt öppen också med, om ditt liv. Eh, och ja, det sådär. har
1: jag kanske. Jag det
0: tycker jag, Men sen gjorde du en liten så här förändring.
1: Ja. Där du
0: plötsligt bara så här... Nu lägger jag allt annat i arkivet. Nu blir det Ja men mer gud ja. Ja,
1: du kommer ihåg det. Ja. Ja. Jag ja. har researchat. Ja, du har jag gjort det. Ja.
0: <laughs> och hur, hur kom det sig att du liksom valde så här... Nej men nu ska jag börja om på nytt. Ja. Nu, nu är det liksom inte... Pia Nybergs nu är det liksom vad jag brinner för liksom eller sådär.
1: Ja. Ja precis. Gud. Nu är vi på memory lane här. jag skakade chockad jag din fråga. Nej då. Nej men jag har väl gjort. Eh, jag har väl mycket. Alltså så här är det. Jag, jag tycker att folk har för mycket hemligheter egentligen, rent generellt. Jag, mm. jag, sen får man ju, man måste ju vara redo för att berätta saker. Ja. Det ska man ju inte pressa sig till om man är inte är redo. Men jag mår bra av att prata om saker Sen, sen vill jag heller inte Älta saker Jag Nej. vill inte. Jag har gått så mycket i terapi Så att jag vet att det är mycket bättre Att jag bokar upp en, en timme hos en psykolog Än att mm. jag liksom pratar sönder mina kompisar sen, självklart Så måste man ju få göra det emellanåt Men eh, jag, jag tycker det är bra alla, Det är någonting som jag har lärt mig På alla år Det är ju att att man ofta tror när man träffar en ny person mm. Åh gud vilket fantastiskt liv den har Och inga mm. liksom eh, Misstag eller allting är så perfekt Och sen när man lär känna personen lite till Så är det alltid, alltså det finns alltid no mm. Något skelett i garderoben mm. Så jag tycker liksom att äh, Sluta vara så hemlig och så Vi har alla problem och alla mm. konstigheter Och vi gör alla fel och, och ibland gör vi rätt också mm. Det är ju roligt med. Men jag. Um, jo, när mitt Instagram kom. Alltså, jag tror Facebook har ju jag varit med på sedan början, håller på att säga. Men nästan. Och där. Där har ju jag mer mina liksom privata vänner och, mm. och sådär. Och där är ju också väldigt öppen. Och, och där är ju allting hip, som happ Och mm. lite dagbok och lite sådär. Men sen jag. Eh, Instagram ändrade jag. Det var mer att jag ville ha i och med att jag liksom. Jag det blir så bagarens barn och alltihopa men jag undervisar ju i Instagram för liksom på skolan då, så då vill jag ha liksom ett snygg mer rent konto mm. för att jag fattar ju, alla mina elever är ju inte intresserade av att jag har barn eller mm. vilken mat jag äter eller liksom vart jag åker på semester. Så det var mer det att jag ville mm. göra det mer som ett skolkonto eller ett yrkeskonto liksom. Mm. Mm. så att ja så, så det var egentligen mm. därför. Mm. Så det var inte att jag ville bli hemlig utan det var mer Nej. jag försökte tänka på mina stackars elever som inte ska och behöva. Och du har ändå
0: hittat en balans på något sätt. För det att det pratar man ju väldigt mycket om i influencervärlden. Alltså mm. så att man ska hitta en balans av att vara mer privat på stories mm. och hålla dig vad ja, kul att du tycker det att du <laughs> så, ja. Jag är, ja. är fortfarande blandad Jag är mm. såhär, ja men ibland kan jag tycka att okay, ja. det får vara lite mm. sådär Men ibland så vill man liksom, man vill berätta ja, saker ibland det en bild liksom, ja. och Men jag förstår grejen med att man ska vara lite mm. mer privat i story ja. Och sen lite mer vardag i story, lite blogg så att säga blogg. Mm. Och sen yrkesam med det du jobbar mm. med som, Om du jobbar som influencer mm. liksom. Mm. Det berör ju inte alla som lyssnar på det här, men just att mm. om man jobbar med influenser så går ju lite de termerna just Precis.
1: Och, jag tänker, och sen när man, och sen om man är stor, som alla de här stora influenserna, mm. då kan man ju göra som man vill. Folk, <laughs> folk tittar ju i alla fall. Men som nybörjare, som jag brukar säga till mina elever, det är, liksom att det är bra att man nischar sig liksom, så folk mm. fattar vad man vill egentligen. Mm. Och då, men sen är ju jag lite spretig Så då har jag ju bestämt mig för att Ja men i stories där får mm. de stå ut För man kan ju ta bort liksom, story. Man behöver ju inte se på stories om man inte är intresserad av mitt privatliv liksom Nej. Sen är jag inte jätteprivat alltså, ja. Och de det
0: är bara bara 24 timmar också liksom. Ja
1: precis, mm. precis Och sen Instagram har inte Alltså det är mycket skolkonto jag, jag jobbade ju där jag också lärt mig Jag försökte göra en Youtube-kanal också Mm ett tag. Men jag har ju också lärt mig där Att ja, men jag jobbar 40 timmar i veckan Jag har två barn mm. det, det är ju jättesvårt Att bli stor som influencer då, Så jag har liksom Jag har bara accepterat faktum Jag, jag, jag tycker det är skitkul mm. Men jag har ingen plan för det Utan jag gör det mest för att Jag, jag, ska, jag tycker jag borde, jag borde göra det Eftersom jag är undervisare och mm. jag tycker att det är skitkul. Skulle mm. jag vinna på lotto och liksom kunna säga upp mig så skulle ja. jag liksom utveckla det. Mm. Eller jag kanske inte. Jag, jag vet faktiskt inte, men jag skulle säga upp mig. Det kanske jobbar halvtid. Jag, jag vet faktiskt Nej. inte. Um, och men det, det skulle
0: finnas förutsättningar att satsa på det rent ekonomiskt.
1: Ja, precis. Mm. Och då skulle mm. tiden liksom Finns. finnas. Ja. Så att, mm.
0: Och om man då. Lyssna på det här och kanske är lite den här nybörjarfasen och sådär. Har ni antagningar? När får man söka? Mm. Vart söker man? För det har vi faktiskt inte sagt Nej, vilken skola det
1: gäller. Nej, folkhögskola heter det. Och vi har, det här är en distansutbildning, eh, eller alla de tre som är involverade i distansutbildningar med några träffar då. Mm. Och just nu har vi in, antagning faktiskt till både Lärarassistentutbildningen och till morgondagens Influencer som det heter. Mm. Den går varannan termin, sen har vi Framtidens Youtube varannan termin. Mm. Så den går på våren, så den går ju nu då. men ja. den, den får man söka till om ett år. Mm. Och hur länge Eller, går man den? 15 veckor mm. är de här influencer mm. och, och Lärarassistent är då 40 veckor. Mm.
0: Och den viktiga frågan, är det CSN-berättighet?
1: Jajamän, jajamän, heltid.
0: Och, och var kan man hitta mer information om det? På
1: kalixfolkhogskola.se
0: mm. Så är ni sugna på det så sök så får ni en bra lärare. Ja,
1: ja vi får hoppas. <laughs> <laughs> ja, vi går då. Nej, men ja, ni får lärare <laughs>
0: <laughs> Ni får kunskap. Ja, men precis. Ja. Någon
1: kunskap där. Nej, men de har varit, de, jag tycker ja, Gud, jag, jag älskar verkligen mitt jobb. Jag tycker det, som jag sagt som är lärarcenterbildningen som de är så himla ambitiösa och de tycker det så de ty de som går där de tycker mm. att det är viktigt med skolans framtid och det är ju jätteviktigt för Sveriges framtid att vi hittar en lösning mm. på äh, skolans mm. problemkris liksom. mm. och sen har jag som liksom de här Ambigiösa som går influencer och youtuber som är liksom det där kreativa,
0: det där skapandet liksom på ett de annat sätt. De som nästan redan har färdigt att de ska få miljoner följare och ja. leva livet bara på influencer. Ja men precis, ja. precis. Ja. Ja.
1: Nej men se, jag, 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 jag älskar mig jobb, ja. jag gör det verkligen. Härligt.
0: Ja. Ja. Mm. Vi börjar komma in på slutfasen ja. av av den här, det här avsnittet mm. har eh, varit otroligt roligt att få mm. prata med dig och få lyssna på din berättelse. Mm. Och det har både varit givande och vad säger man? Betagande. <laughs> alltså så här, man har blivit berörd av det okay. och mm. eh, verkligen så här, få se en inblick i ditt liv. Mm. Eh, och det är faktiskt första gången vi träffas. Ja, <laughs> För vi, vi har ju haft kontakt ganska länge ja. med att jag jobbade med Influencer Sweden. Just det. I med att du jobbar uppe på Kalix
1: Just det äh, ja. lite
0: så. så vi har ju ändå funnits i varandras liksom, eh, Sociala liv på ja. något sätt Och nu äntligen får vi till det här Precis. Äh, och, ja, och,
1: och, Ja, roligt ja.
0: Vi, Jag eh, satt här nu Och så funderade på att Vi har ju glömt upp ett av de här tre stegen Som du pratade om i början av ja. programmet Och det har ju lite med att du adopterade ju två barn
1: Ja, precis eh, Eller jag och min man Jajaja ja, <laughs> Han var också man med bör vara lit, försiktig i det fallet så ja. kanske vi
0: inte ska glömma bort din man förrän det, ja, det ja är ju
1: det och det var ju också en grej som många tycker är ju ett problem att de inte mm. kan få barn mm. och för oss var det ganska kort tid av jobbighet eller vad man ska säga utan vi bara konstaterar, det händer liksom ingenting mm. ska vi gå och man kan ju göra olika så här, ivf mm. och så konstgjord befruktning och mm. allt möjligt, eller vad ska vi göra eller, och sen funderar vi också tag på så, eller, eller ska vi inte ha barn helt enkelt mm. måste vi ha barn och sådär mm. men ganska fort så bestämde vi oss för att adoptera och ja, det är ju naturligtvis det bästa
0: mm. vi har gjort mm. i livet liksom. mm. så att, det, ja jag tycker det är en fantastisk möjlighet även för ensamstående ja. att de också får möjlighet att kunna få barn.
1: Precis. Nej, men det, ja, det, och sen, ja gud det finns så mycket att säga om adoption också, det är som ett helt eget program, mm. ä, program, för det är ju inte bara, det finns ju saker att tänka på där också. Mm.
0: Men var det självklart med adoption, eller hade ni övervägt just IVF och sådana saker?
1: Eh, nej, det, alltså vi, vissa, vi måste ju prata om det i alla fall. Mm, nämna det sådär. Men jag kände så, att, nej, vad ska jag proppa i med massa medicin för? Och, och liksom, det är ju inte säkert att man blir med barn nej, ändå. Nej. Eh, så att nej.
0: På så sätt är adoptionsäkra. Ja, ah, jo, men det är ju så. Det, ja. Där får
1: vi ju barn då om man blir godkänd av utredningen. Mm. Socialen ska ju säga sitt. Men mm. det blev ju vi faktiskt. Mm. Och det kan man ju säga också en grej, tror jag på ett sätt som bidrog till min depression eller min krasch mm. för att eh, vi, när man blir när man ska adopteras så blir man utredd av socialen
2: mm.
1: och någonstans så får man ju någon slags stämpel på, eller liksom mentalt en stämpel på, jo men vi är bra föräldrar mm. Mm. Liksom. och så får man det här barnet och, och min ADHD är alltid upp och bara shit, hur ska jag, jag vet inte hur jag ska göra och sen fick jag två barn eller fick vi hämtar två barn och och så kom det som, liksom, men jag orkar inte det här. Och mm. vi som ska vara perfekta familjer, liksom, mm. vi borde ju man, vara... Man
0: får för att man ska leva upp till någon ja, standard liksom, som redan är satt. Liksom. Ja,
1: så det kändes ja. ju också liksom, men gud vad har vi gjort? Liksom? Vi har hämtat hem två barn och jag orkar inte det här. Och, och liksom mådde jättedåligt och, och så. Så det har varit som en konstig tankevurpa där att, så här perfekta var vi då. <laughs> liksom att det, ja. Men, men sen har det ju gått bra och det var ju också ganska tungt att vara nybliven förälder till två barn och inte må bra. Mm. Och så där har jag haft väldigt dåligt samvete för också. Men jag pratar med medelbarn, de är ju 10 och tolv idag, men de minns inte så mycket av den perioden. Nej. Och jag tror, liksom, grejen var ju att jag låg ju mest i soffan, och så fick de leka medan för mm, soffan. Mm. Och de hade ju väldigt roligt med varandra. Och så de fick ju mår, sen kom ju pappa, alltså han kommer ju hem. Eh, och du
0: misskött dig inte så Nej, jag tror inte nej. de,
1: liksom. Det var bara att jag inte orka någonting. Mm, mm. Men barn är ju så egoistiska Så de tänker inte på sina husnära mormor när de är små. Så de, nej men ja. Så jag låg ju bara i soffan och glodde på dem så att mm. de inte skadade sig ungefär. Det var ju vad jag orkade. Mm. Så, att, ja, så det är ju ganska skönt. Sen kanske det, de kommer få tillbaka minnen när de är
0: äldre och så. Mm. Men jag tänker, får... hade du någon tanke där när du, faktiskt började, när du fick klarhet, när du började söka klarhet att mm. du vill inte bli som din pappa till exempel? Alltså inte just alkoholist men att du ja. vill inte orsaka någonting för dina barn på grund av ja, att du mådde det. dåligt? Du, nej, nej,
1: faktiskt inte. Nej, nej. nej.
0: Det är väldigt skönt för ha, då kunde jag aldrig... Tack för det Albin. Det har jag inte <laughs> tänkt på. Här startar vi tankeverkstad. Ja
1: precis, nu måste jag ringa min psykolog. <laughs> ja, nej då. Nej men, nej faktiskt inte. Nej. nej. Det gjorde
0: du inte. Och det är ja. jättebra. Ja. Alltså att uh, du faktiskt inte kom till den punk mm. alltså, punkten. att Visst, det kanske varit positivt i säga att du kom till det. Jag vill inte mm. att det ska orsaka ja. samma uppväxt som mm. jag har haft. Eller, alltså mm. sådär men du har ju verkligen kommit så långt du är ju verkligen du tog ju tag i mm. dina problem ja. och det du kände att jag orkar inte mer mm. Och det tog tag i det. Och som du säger, idag mår du liksom bättre än någonsin. Mm, och precis. förmodligen bättre än många många andra.
1: Ja, och det är ju det också jag skulle vilja... Är det någonting som jag vill att ni tar med er från det här programmet? Nej, men det är verkligen att... Alltså man kan inte sitta och hemma och bara tycka synd om sig själv. Och bara älta och älta och älta. Utan mm. gör någonting. Jag, jag är liksom lösningsfokuserad Så det ligger väl i min natur att man... Att försöka hitta någon väg Men jag hoppas att fler Gör det, och mm. många gör ju det Och tyvärr får de ju inte alltid heller hjälp Kanske som de behöver en del och Till exempel om man tror att man har en diagnos Så kan det ju ta jättelång tid Innan man får hjälp mm. Eller får en utredning liksom. mm. Men um, nej, Jag, jag ja, gör någonting Och saken, vi lever ju bara en mm. gång Kanske, mm. eller vad vi vet i alla fall eller vad vi vet, ja. ja, vad vi vet Så Ja. Våga
0: att ta tag i det. Ja,
1: ja. men verkligen och, inte, mm. och sen var inte rädd för att vara ledsen. Liksom. Livet mm. innebär både skratt och gråt och,
0: mm.
1: och liksom Vi mår ju alla dåligt ibland. Det är, så mm. är det i livet. Mm. Så det är ingen det att liksom sminka över utan så är det. Mm. Men gör någonting åt det, för det går att göra någonting åt mm. många saker. Jag säger inte att det går att göra. Det är göra bara du själv som allt. kan ändra på din
0: situation till slut. Ja, ja men det är med hjälp är det. av andra. Ja,
2: mm. precis. Mm.
0: Ja. Jättekul att du ville berätta din historia Och ja. eh, vi ser fram emot Att kanske göra en uppföljning Om, om ett tag <laughs> ja, Se precis. vad som har hänt då ja, när, precis. Men fortfarande sådär. lika glad <laughs> Ja men precis, vi vet inte Nej. Eh, På Livsstilsvepets Instagram Kommer mm. du att lägga upp ett, eh, Lite tips om personer som Kanske har ADHD eller som tycker att de har lite svårt att koncentrera sig. Som mm. kan dra nytta av lite verktyg som du har tyckt funkar bra för dig.
1: Ja men precis. Det är jag... ju ingen
0: säkerhet på att det funkar för alla. Nej den. gud. Men du vill i alla fall tipsa om det.
1: Ja precis. Och, och det är ju det som man också ska vara, liksom vara medveten om. att mm. min, min liksom person, alltså Personligheten spelar ju också in. Ja. Och sen hur man liksom, den här, på den här skalan... Om man tar de här tre sakerna mm. som vi pratade om då mm. vad var det nu igen hyperaktivitet koncentration och impulsivitet precis som jag som jag sa för jag är ju väldigt högt på koncentrationsskalan där medan jag är jag kan vara impulsiv, som till exempel när jag tänkte i morse så här, varför svarade dig att jag skulle ha med den här podden för det var ju också en sån här grej jag såg, liksom, nej men gud, det kan jag ha med klick, 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 och sen idag bara nej, 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 men det har ju gått jättebra, ja, måste du säga, det verkligen. var ju bara att jag i morse tänkte att, ja, ja men nu var det ju sån här dum grejen
2: mm.
1: men det min impulsivitet sätter mig inte så ofta i klistret som det kan mm. göra för de som har högre på den skalan mm. så att, ja där är vi ju olika mm.
0: Mm. Spännande ja. Fortsättning följer helt enkelt ja, det Och, det. Eh, Om man vill följa dig mm. Vart kan man följa dig då?
1: Ja, Instagram är ju då ja, Lite tråkigt då Om jag inte säger, pratar så mycket om mig själv där, kanske. Men Jag försöker lägga ut lite tips Om sociala alltså, typ, ja, om sociala medier egentligen. Mm. Och vad heter ditt anledning? Pias underbara sociala medier mm. Heter det? Ja
0: mm. Så in och följ där om ni vill veta mer om sociala medier Och kanske få en inblick i Pias vardag på Instastories
1: Precis, precis Ja. ja min underbara vardag
0: Din underbara vardag, precis För att livet ja. är ju underbart
1: Det är ju det, verkligen ja. mm.
0: Så tusen tack tack, då, tack till er som har lyssnat Vi syns igen nästa vecka Och då ska vi prata hälsoångest Faktiskt Så vi hörs då